0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Sanyar. Oh, nice.
1: Hola chavitos, ¿cómo están? Esto es el Metal Roboto Estamos completamente en vivo y en directo con ustedes Trayéndoles una nueva plática El día de hoy vamos a hablar justamente con Yasmin Flores Ella es ilustradora, es diseñadora También se encarga de muchos aspectos editoriales Ahorita vamos a platicar con ella justamente de todos sus proyectos Hola, hola Yasmin, ¿cómo estás? Bien ¿y tú qué tal? Pues aquí, batallando con la tecnología, pero todo bien. Es,
0: bueno,
1: como a mí me dijiste, por este medio, es la primera vez que lo uso. No, o sea, es, 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 para, para mí es el más tranquilo que puedo utilizar, pero pues a veces fallan algunas cositas. Cuéntanos, por favor, tú tienes varios proyectos. El Vaya, el que yo creo que es el más eh, bonito, más, más, más cool es el de Uso y Tax. ¿Cómo va el proyecto de Uso y Tax? Pues el de Uso y Tax va bien
0: lento, como, pues, como todas las cosas, ¿no? Vamos paso a pasito con ellos. Ahora sí que, como es este, un cómic para niños, es muy difícil poder entrar este en esa línea. Porque ya los niños de ahorita pues les dan el celular y lo que quieren ver es, pues, es lo que hay en el celular, lo más cercano. Digamos cómics de marca, ¿no? Cómic independiente. Digamos que cuesta un poquito más poderle entrar a los niños.
1: Eso es bastante pues sí pues, pues, pues tiene que ser problemático, ¿no? Que la el, el cómic mexicano en general yo creo que tiene ese problema de no poder eh, llamar la atención de los niños sobre todo teniendo el cómic gringo pues tan preponderantemente en todas partes no en donde quiera que voltees ves algo de Marvel
0: digamos que la competencia ahí está este, está bastante ruda uh -huh.
1: Así sí, porque es. sí
0: cuesta un poquito más de trabajo
1: Ahorita acabas de regresar de la feria del libro, ¿verdad? ¿Qué tal te fue por allá?
0: Bastante bien Fíjate que este, ya tienen sus fans Los ositos Ya tienen varios este, amiguitos que lo siguen mucho Y varias gente que compró otra vez los cómics O sea, se hubo nuevos fans que se hicieron Digamos, se vendió bastante bien Estuvimos reimprimiendo casi diario
1: Casi ya está bastante bueno
0: Sí, digamos, ahora sí que no este hubo no, un día que no este, no lleváramos cómics Tanto de líder como de Urso y Dax
1: Vi que estabas trabajando en, en un calendario es ¿Ese calendario también es de, de ellos dos? Sí
0: el calendario... Déjame ver si me lo pueden pasar. Ahí está el del papelón. Sí, este calendario... Hace un año sacamos uno. Y ahorita estamos sacando el del... 2000, el qué, ¿Qué año es el que sigue? El 2022. Y son con los personajes de un Mira, este fue el primero que hicimos.
1: Pero no lo puedo ver. Ponme tu cámara. ¡Ah!
0: Déjame, ¿y cómo la pongo? ¿A quién? Ah, perdón, ah, es mi primera Mira. vez en esto. Espera, porque es mi primera vez y es en la computadora del líder, entonces me va peor. Ya está activada.
1: Sí, de pronto me apareció que iba y pero, pero no se ve. Es lo que estoy. Ah, está ya.
0: Creo que ya está. Ah, ya está. Ahí está. Hola, hola. Es que soy nueva también en esta onda. Hola. <risa> sí, mira, pues, como íbamos diciendo, el primer calendario que sacamos fue este del 2021. Ajá. Y ya ahorita ver, ya se esto. está preparando el del 2022. Ay, a la Igual son los con los personajes de Ursula. ¿sí?
1: Bastante, bastante bonito.
0: Sí, ahora sí que, o va, sea,
1: a no, no falta, falta bastante trabajo, semana de diciembre. ¿En la primera
0: semana de diciembre? Sí, para ya empezarlo a, empezó promoción. ¿no?
1: Muy bien, entonces, ¿qué fue lo, qué fue lo que, lo que sacaste para la feria? ¿Te haré un libro nuevo o algo
0: ¿Yos? Pues mira, teníamos dos años No, que es cierto, fue... Bueno, para mí ha sido como dos años en los cuales no fuimos a ferias de libros De los encerrados que estuvimos Y sacamos el... Mira, bueno, sacamos...
1: El del Ursidax contra
0: el Covid Perfecto Y un especial de bodas
1: Ese está bastante bonito, bueno vi algunas ilustraciones de los vestidos ¿Sí?
0: Ah sí, mira
1: este, es este. este no es del,
0: de se abre así Ah sí, no Con pop-up sí, es como, ajá, es como un pequeño manual de lo que tienes que llevar
1: para el día que te vas a casar. ¿Todos los rituales para la boda?
0: Ándale, todo eso de que tienes que llevar algo azul, algo regalado, algo prestado.
1: ¿Ahí te explica cuál es el origen de todas esas tradiciones?
0: Sí, hasta la de los anillos de matrimonio y los de compromiso. A ver qué otra cosa. Creo que también hasta lo de las arras, los vestidos...
1: ¿Cómo van cambiando los vestidos y por qué es blanco ahora?
0: Ajá, porque hay en unas partes del mundo donde luego son rojos, luego son de otro color Sí, hay así como que de varios, porque ya ves que aquí en México se ocupa puro blanco, ¿no? Así es Pero en Japón son rojos los vestidos de novia Ah, qué bonito En otros países son negros Y también sale, ¿Y por ejemplo, el tipo de flores que tienes que llevar ese significado.
1: Ah, ¿tiene que ser un tipo específico?
0: Sí, dependiendo de la flor, cada flor tiene un significado.
1: ¿No puedes llevar así la, la que esté de, de oferta ese día?
0: Parece ser que no, son muchas es. Sí, ¿Cómo le llamaríamos? Muchas reglas las que deberían de llevar en una boda
1: Ya veo y Para los para los novios no hay problema En el color en que se vista ni nada
0: Fíjate que no Hasta eso eh, de los novios ay, que Te lo muestro, creo que por aquí andaba este, Ahí tiene que Solamente el mejor amigo del novio Le tiene que regalar el azar Sí, no, mira, hasta eso el
1: de ellos es una cosa más sencilla. Sí, pues un trajecito y ya, ¿no? Ajá. El azar es el, el, el listoncito. El listón que llevan aquí en la
0: solapa y que ya sea que
1: sea una florecita. La que llevan. Uh -huh. Ya veo, eso, eso, está, eso está bastante bonito. Me gustó mucho el... La, la iglesia popó Ah, sí, la
0: que se habla.
1: ¿Del ah. COVID también te dijo? Sí,
0: no, ¿qué crees que el COVID no? Ahora sí que el COVID arranca con una historia de que Dax se enferma de COVID. Sí, y empiezan a ver todas las problemáticas de estar encerrados, de las personas que este, se quedan de la tercera edad encerradas y a veces necesitaban ayuda para ir a hacer sus compras. Y de todos los cuidados que tiene uno que tener en el... Este, por lo de ahorita lo de la pandemia. Claro.
1: Pues todavía es bastante relevante, porque aunque ya estamos en semáforo verde, sigue todavía el bicho por allá, ¿no? Bueno, en el aire. Sí,
0: en todos lados, sí, ahora sí que este, hay que seguirse cuidando mientras en lo que llega a terminar esto.
1: ¿Cómo les fue justamente en la Feria del Libro? ¿Tuvieron muchas restricciones o cómo, cómo andaban trabajando? ¿Tenían que usar el pues cubrebocas mira, el, y todo eso?
0: El cubrebocas era todo el tiempo. Tuvimos que, antes se podía comer el del stand, en esta feria del libro no se pudo consumir alimentos en el stand nos teníamos sí. que salir sí. y estaba prohibido este, quitarse el cubrebocas en el stand eh, tenía que haber una sola persona máximo dos en el stand no como antes que estábamos las seis en un uno por dos Ahorita se cuidaron bastante bien, tenemos que tener nuestro gel en, la, en el stand para que la gente pudiera agarrar y, y lavarse las manos. Ay, estuvieron bastante bien las, este, pues, todo lo que pusieron los de la Feria del Libro para cuidar tanto al público como al expositor.
1: Ya veo, pues vaya. Sí son restricciones, pero son restricciones necesarias para cuidarnos a todos.
0: Y la verdad no fueron tan pesadas, ya cuando la, lo ves, dices es lo normal, ¿no? Lo que debería decir,
1: pero a ver. Ya veo. Oye, también me puedes platicar sobre los proyectos editoriales de... ...que andan ustedes eh, trabajando en estos momentos.
0: ¡Ah, sí! Pues mira, los proyectos que ahorita vamos a sacar, este, ahora sí que estamos a, a dos semanas de que sea Oaxaca, y para Oaxaca se están preparando dos libros que son del ingeniero Juan Manuel Martínez Maya, uno se llama Sueños, sueños y Pesadillas, imagina cuentos de sueños y pesadillas, y el otro es este, el de Ingui. Que es el que ahorita se está imprimiendo, Inquis y los Caballeros de Dragón. Ambos estuvieron en Feria de Libro. Estoy ya mismo trabajando. Sí. sí, ambos libros ahorita este, ya están este, a la venta. Ya también ya fueron a Feria de Libro. A este tomo le fue muy bien en Feria de Libros. De eso. Y ahorita estamos a punto de acabar ya la impresión del de
1: Inquis. ¿Nos puedes platicar de todo ese proceso de, de edición? Porque vi cuando tuviste tu participación en el, en el programa de, de Líder, uno de estos jueves, que, que platicaste todo sobre, sobre el, la, la onda del ICBN y cómo se arman los libros y todo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre todo este proceso? Sí, pues mira, cuando hago yo este primer
0: libro, este ya había salido un libro antes, de este, traía otra portada Igual, nada más se llamaba Cuentos de sueños y pesadillas, no llevaba la imagen Este, ese se lo llevó Paco Jiménez a Oaxaca Y lo, él lo presentó allá Juan Manuel le preguntó Oye, ¿de dónde lo sacaste? Ya le dijo, se lo había hecho con el líder en la Lider book Entonces ya empezando el año, Juan Manuel este, Habló con Gerd, le dijo Que eh, cuánto iba a ser El costo de los libros y todo, ¿no? Entonces ya Ger me lo pasó y me dijo, oye, dice, pero yo necesito que cada libro que saques venga con un ISBN y esté este, registrado en el autor. Le dije, ah, le digo, pues déjame ver qué se necesita, ¿no? Yo la verdad nunca he sido gestor, lo que se le llama así a la gente que se dedica a sacar el ISBN o, o registrarlos. Fue mi primera vez durante este año. La verdad aprendí mucho a punta de error y prueba. Porque para registrarlo, yo digo que para registro es lo más fácil, pero ya para pedir el
1: ISBN,
0: híjoles, ahí sí ya es más laborioso. Y este, y se empezaron a registrar este, ahorita por la pandemia todos los, los registros se han hecho en línea. Este, con este de cuántos y pesadillas tardé tres meses en el recibir el, el, el registro. Y un mes para, el -re para recoger el certificado original. Porque a mí me tocaba recogerlo en abril, antes de Semana Santa. Y se enfermaron todos de COVID en el indautor. Y va para atrás todas las citas. Me mandaron hasta un mes después. En el ISBN yo no he tenido que presentar papeles. Todo lo he tenido que hacer en línea. Si sí te preguntan hasta... El peso, el gramaje del libro, en cuánto lo vas a dar, este, si es impresión digital, si es impresión en offset, rústico y así, te tienen varias categorías. ¿Y, aparte ¿Y tienes cómo lo que vas participar? sacando? O sea, ¿Tienes, ¿tienes que
1: realidad? hacer un. Supongo que tienes que hacer un libro prueba y de ahí sacas todo eso, lo pesas y haces todo para ¿Sí? poder decirlo.
0: Por ejemplo, cuando tú lo llevas a registrar, te piden dos tomos. De la obra original en la cual no tiene que llevar ni logotipo, ni el logotipo de quien te lo está trabajando, ni el código de barras. Nada más con que diga este líder o por ejemplo este, 500 ejemplares. Es todo lo que tiene que decir en esta parte de aquí o 100 si ejemplares. A lo mismo con el ISBN también. Entonces se presentan dos copias y ya con estas copias entonces ya puedes sacar tú el isbn una se la queda en el registro del libro y una te la regresan ya con el número del registro y así con una calcomanía así ahí va no y el título por ejemplo para el registro para el isbn pues ya teniendo un libro ya te piden en línea este cuánto pesa cuántas páginas tiene qué tipo de papel es y este de qué tipo de impresión va a ser Y lo más importante Cuándo va a salir el libro Para poder pedir el ISBN Lo tienes que hacer 20 días antes De que tú lo metas a impresión okay. Porque ya cuando eres Digamos este cliente Que fue lo que me pasó con Juanma Ya con este Ya con el de Inguis fue un poco más fácil Pero yo me topé Con que Sale más caro hacer una colección de libros porque tienes que pagar el ISBN por colección. Y luego tienes que pagar el ISBN por cada tomo de la colección.
1: Ahí entiendo. Eh, una colección es como lo de Harry Potter, ¿no? Que tiene siete números. Ándale, ¿Tendrías que pagar en... el, 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 el código de, de la colección completa y de cada uno de los libritos de esa colección?
0: Exactamente. Y lo malo es que, por ejemplo, en el Indoctor te piden todos los tomos, o sea, hasta qué número tienes, si tienes que decir que tienes todos los archivos entonces yo con el de Inquis me lo rebotaron porque no tenía yo ni el tomo 2 ni sabíamos el título <risa> ni este, ni sabíamos si se iba si se iba a continuar después de este tomo 1 una colección entonces este, ya hablé con Juan Manuel y mejor lo metimos como un libro independiente que tiene principio
1: y fin ¿Y es muy caro esto del ICBN? No, fíjate que
0: hasta eso está bastante económico. Está Te cuesta $2.80 el ICBN y el código de barras está como en $170 pesos. Oh,
1: vaya. Con menos de $500 puedes registrar tu libro.
0: Exactamente. O sea, de, entre el, yo creo que el registro ahorita está también de la obra, está como en $2.80 Éxale, 2.80 de 1, 2.80 del ISBN y 170 del código de barras, que son 2, 4, 3, como 700
1: pesos. 700 pesos sí. pues Más o bastante. menos. ¿Y, ¿Y cuánto te dura? ¿Es como el registro de autor que nada más tiene un periodo de tiempo?
0: No, en este la, el libro está registrado al 100% y lo que él quiera seguir sacando, ¿no? En libros. Porque en lo que yo me he topado, por ejemplo, en el caso del, de Gerardo, es que este, en el de personaje se hace cada cinco años Ajá. el reprendo del título. Y en lo de los libros no, o sea, si se registra una sola vez la obra y así ya se queda. Uh. No hay tiempo de, 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 de plazo para el de libro.
1: Pues debería el líder registrarlo como libro entonces.
0: ¡Ay, ¡Sí! <risa> Yo creo que así va a registrar sus próximas novelas Que va a ser Porque sí le hace falta Porque ahí me enteré que por ejemplo los cómics No pueden llevar ISBN. ¿Por qué no? Tiene que ser nada más la novela gráfica Tiene que es ser arriba mismo. de Pues lo que yo también digo Pero pues sin autor maneja De 48 páginas hacia arriba okay. Entonces yo creo que va a ser por eso Por lo mismo porque así tienes hasta que registrar tu libro sobre si manejas fechas. Es una historia sobre fechas que acontecieron en algún tiempo y así. tiene un montonal de cláusulas que son las que te tienes que aprender. Okay. Okay,
1: entiendo, entiendo. Todo está bastante interesante porque sí realmente yo tengo como que esa, esa, esa intención de en algún momento sacar un librito y yo creo que igual y hasta... Le, le voy a decir al líder book que me lo saque, porque yo no sé nada de eso.
0: Ah, claro que sí. Sí, pues mira, yo no soy gestor, me he vuelto gestor <risa> y la verdad lo he lo, lo he sufrido, lo he gozado, porque ya no sabes en qué momento te van a decir, ay, ah, han sido rechazados sus papeles y ya me pasó. O sea, se me rechazaron hace poquito todo y tuve que volver a iniciar otra vez el trámite. Digamos que sí... Sufrí bastante. Pero sí, líder book, ya sabes que aquí te apoyamos.
1: Perfecto. pues Está bastante chido y también pues para toda la gente que nos que nos esté viendo, Cari Santiago, por supuesto, aquí anda presente. ¡Uy! Si quieres sacar tu libro, Cari, sácale el líder book. Y, y pues
0: ahora sí que les, les podemos ayudar a, a todos aquellos que necesiten, hasta darles una orientación. Porque... A mí gracias a que me orientó Paco Jiménez, más o menos le, le, le pude entender porque era mi primera vez y tienes mucho juego porque no es dinero tuyo, es dinero de alguien más, eh, pone todas sus cosas en tus manos y dice, pues vas, ¿no? Ajá. Y es bastante la responsabilidad que uno tiene.
1: Por eso, por, por eso yo lo quiero sacar con ustedes, para no tener esa responsabilidad yo.
0: ¡Ándale! <risa> no, es que la verdad sí es estresante, ¿sí? yo te lo puedo decir. Yo pensaba que Inquis ya no iba a salir la otra novela, pero a final de el, la semana pasada, yo sabía que los trámites iban a durar ocho días y en menos de ocho días me entregaron el ISBN.
1: Oh, está bastante bien.
0: Pero sí, sí, sí la he visto sufrir porque como
1: no sabía yo nada de esto, y ahorita que ya tuve que aprender, digo, no ya aprendiendo y estando en el sistema el autor ya es más fácil. Bastante bien. Oye, y entonces, ¿qué más tiene o, o qué se avecina de, de todos los proyectos que tienes para este año? O sea, ya, ya nos hablaste sobre el calendario que viene para diciembre. ¿Hay algo que vas a, a armar en, en noviembre, diciembre? Yo
0: creo que para finales de diciembre Este Pensamos acá en un recetario de cocina De Ursula Dax
1: Ah, qué padre Porque bastante. en
0: esta pandemia Pues nos ha tocado inventarle de todo a la comida
1: Esto está bastante chido Con fotos y todo
0: Sí, con fotos y todo, ahora sí que este, sacar las fotos, hacerlo, ir poniendo los pasos para que los niños y con ayuda de, del adulto este, puedan este, trabajarlo, pasar un ratito bonito en la cocina.
1: Perfecto, ¿y que tenga forma de ositos y eso?
0: Sí, todas esas cosas.
1: <risa> Está bastante, bastante, bastante bonito. Pues realmente me gusta mucho el proyecto de Urso y Dax, yo creo que es de los, hay, hay muy poco, al menos según yo, hay muy poco proyecto para niños eh, en México, sobre todo en cómics. Todos los, todas las personas que piensan en coming mexicanos siempre andan sacando que sus superhéroes, que sus héroes y que esas ondas, ¿no? Como que hay muy poco que ofrecer para los niños que apenas están aprendiendo a leer o que apenas están metiéndose en este mundo de las historias y por eso creo que Un Suidax es un proyecto bastante... Pues, pues bastante loable, es de esos proyectos que uno tiene que seguir y que tiene que darle difusión, porque realmente hay muy poco, Pues muchas gracias, yo también he no conocido muchos
0: que hagan para niños y es que la verdad es, es bien pesado, a mí me, me ha tocado ver en ferias de libro que los niños lo ven y como están acostumbrados al videojuego y al celular muchos sí me dicen, ay ternurita, y yo así de ah, bye o luego las mamás dicen ¡Ay! Ahora usted nos, nos los va a educar, ¿no? Y dice uno, pero uno no lo hace
1: con esa intención. Ah. No, pero Y sí, sí me han
0: tocado.
1: Pero sí educan, ¿no?
0: Tratamos de que los niños tengan una buena perspectiva
1: de lo que es cuidar al planeta. Sí, sí. Ahorita, ¿and ¿andas tú checando todas estas ondas del calentamiento sí. global y...? Por ejemplo, la, la conferencia que, que está ahorita, creo.
0: Sí, fíjate que ayer estaba yo viendo las noticias sobre que México también este va a participar en lo que es este bajar sus emisiones de carbono. Ojalá y si sí lo cumplan. Ojalá y si sí lo cumplan, porque sí estaría muy padre que, aunque la luz y fuerza te diera luz, este, la CFE, pues mínimo que también, por ejemplo, aquí en Ciudad Neza. El sol cae a rajatabla, entonces aquí vendrían muy bien en cada azotea unos paneles solares, porque todos ya nos pega el sol aquí en esta parte de, de México.
1: Hasta para esas cositas, ¿cómo se llaman? Un calentador solar, ¿no? Para ahorrar ah, energía.
0: Ándale, un calentador solar. Ya ves que hasta sacaron, hay unas estufas que son de solares.
1: Ah, esos que son como unos tubos, ¿no? Ajá. Y los pones en la azotea y ahí se va calentando todo.
0: Sí, yo ya le dije al líder que deberíamos de intentarlo un día.
1: Pues yo realmente yo yo siempre he pensado que si yo si tuviera casa yo podría todo solar para no pagarle a nadie. Ya y la recolectaría de... recolectaría mi agua de lluvia y ya, ¿no?
0: Fíjate que ya eso una vez lo hicimos, un año nos la pasamos recolectando el agua de lluvia. O sea, si nosotros no sabíamos que en la tubería no había agua, sí. hasta un día que de plano ya no llovió y dijimos, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Y nos encontramos con que estaban arreglando las, los tubos aquí en Ciudad Neza. No caía el agua más que, ¿qué te gusta? Desde las 3 de la mañana a las 5. ¿Qué? Ajá, entonces tuvimos que estar este, cachando pues, la hora, así que... Ahí a las vivas del agua, ¿no? Pero sí, este sí, hasta eso hasta tenemos hasta la composta. Todo lo que sale de comida orgánica que, que se queda, órale la composta. Igual.
1: ¿Y cómo van las plantitas? Pues sí, vítle que ahí van. El, el, ¿cómo se llama? el girasol ya de plano se murió o qué le pasó. Eso.
0: Fíjate que hasta ahorita, hasta hoy se empezó a secar, como que ya terminó su, su ciclo, ¿no? No sé si vaya a volver a salir otro, porque si no fue planeado, planeamos melones, calabazas, lechugas y nomás se los comieron los pájaros.
1: De y, lo no,
0: y lo que no planeamos fue el girasol, solito se dio...
1: Estaba, estaba bastante bonito y se de estas velitas que, que hacen de, ¿cómo se llama? Líder para fin, ¿qué tal está ese, ese negocio? ¿Las llevaron a una Feria del Libro o cómo las están dando a conocer?
0: Fíjate que a Feria del Libro no las llevamos eh, este porque nada más nos permitieron puro papel. Ahora sí que libros separadores y todo lo que fuera relacionado con el libro
2: ahora sí no nos dejaron
0: ni llevar otras cosas ni esculturas de líder, ni de los ositos ni de llavero entonces esas las hemos estado vendiendo por por el Make Place de Facebook, en sus cajas traen unas cajas que están hechas de ilustración pintadas a mano, decoradas a mano este, con acrílicos ya sea de calaveritas de una caterina y así Allá es como las estamos moviendo paquetes de cinco velitas tiene la caja
1: están bastante bonitas Y también tú haces todo Lo que es la, la onda de líder Textil, de todos los trajecitos y, y cosas así ¿De esto también tienes Cosas nuevas?
0: Fíjate que ahorita de Textil casi no Más que lo que se le hace Al líder fantasma Que es este, las chamarras Pantalones este, Sudaderas Y ahorita creo que has a enero del siguiente año vamos a sacar una
1: nueva chamarra del Líder Fantasma. Okay. Está muy bien, bueno, para todas las personas que, que siguen al Líder Fantasma, por ahí pueden ver este, sus fotos de, de este paseo que hicieron en, en Halloween, el día, de, el día de Muertos. Todos los trajes que, que sale luciendo el líder, todos esos trajes los hizo Jazz.
0: No, sí, la verdad
1: es que sí, es este, titánico luego lo que pide. <risa> Pero estaba pone
0: a prueba.
1: Padre. Está bastante padre, me gustó mucho el, su, su traje de, de Terminator, de líder, de Máxima Fly en dos versiones, ¿no? La, la clásica y la del futuro.
0: Sí, fíjate que este, nunca antes habíamos hecho una gorra y me dijo, pues vamos a hacerla. Y yo dije, les valga! Dios, a ver cómo sale, ¿no? Pues más o menos nos quedó, nos falta afinar este detallitos de la gorra Pero este para lo que era su
1: propósito, de ese día salió Pues sí, y salió bastante bien, Bueno, a mí me gustó todo lo que todo lo que anduvo mostrando el líder ese día Y bueno, entonces les, les invito a todos a, a verlo todos los jueves De hecho hoy hoy va a haber transmisión, ¿verdad?
0: Sí, a ratito ya vamos a tener la transmisión donde hoy vamos a premiar a los del concurso de disfraces.
1: A las nueve de la noche, ¿verdad? A las nueve. A las nueve de la noche por el Facebook de El Líder Fantasma, de Gerardo Valdés Uriza y ya después... Ajá. Eh, mañana, ¿no? Más o menos Se sube por YouTube También para que puedan verlos.
0: Sí, ya ahorita más o menos o sea, ya YouTube tiene todo lo que pasó Desde el del, del Halloween Hasta Lo último
1: del
0: ¿Qué fue? Del 2 de noviembre
1: También Cari Santiago Dice que es un excelente programa
0: Esa Cari Siempre está ahí Es la fan número uno
1: bueno, entonces, el líder fantasma todos los jueves a las 9 de la, de la noche, es su transmisión en vivo. También tienen en Facebook es el, el muro de Gerardo Valdesuriza, pero también está el de Jasmine Flores López. También está la página, ¿verdad?, de Urso y Dax. Y como estábamos viendo al principio, también tienen el Instagram de Urso y Dax. Hay otras sí, hay formas... El, el...
0: Ahí en el Instagram te este, encuentran todo lo de Urcida, siendo más dedicado ahora sí que a ellos.
1: ¿Hay otras formas de contacto que tengan?
0: Este, El WhatsApp, que es el, el mío, es 55-61-57-94-64. Okay. Y el de líder que ya muchos lo tienen, que es el 55-13-65-84-11
1: para todos sus pedidos en cualquiera de estos dos WhatsApp, ¿verdad? Sí.
0: sí, ahora sí que hacemos hasta envíos fuera de la República y hasta fuera de México.
1: Perfecto, supongo que ya tienen todo bien contabilizado de cuánto cuesta cada paquetito y todo, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que cuando empezamos a vender el Mercado Libre, mucho de eso nos lo enseñó Mercado Libre al principio, porque antes ellos no tenían paquetería, entonces todo se enviaba por correo. Entonces le aprendimos el modito a Mexbox. Salga de 8 a 15 días de llegar, pero no llega. Si queremos mandar algo hasta España, tarda un
1: mes. ¿Hasta España? ¿Sí les ha pedido cosas de España? Sí, nos tocó mandar
0: este, una colección de llaveros zombies hasta España.
1: Ah, qué bonito, qué, qué bonito que, que llega todo su trabajo hasta la madre patria. Sí,
0: ahora sí que este, corrimos con suerte esa vez.
1: A la 4 te no le ha de gustar, pero qué bonito Pues ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, gracias Por darte este tiempecito Para poder platicar conmigo Gracias por hablarnos sobre tus proyectos Y de todo lo que tienes planeado ¿Algo que quieras decirle a la, a la gente? ¿Algún mensajito que se me esté pasando? Pues más
0: que nada Agradecerte a ti por este Tiempecito en tu programa de URSIDAC, de hablar de URSIDAC y de los proyectos de la líder book como de toda la líder empresa que es <ríe> y agradecer a todos tus fans que esperemos sigan siendo más y que siga creciendo tu canal Eric.
1: pues nada más está Cari Santiago pero sí esperemos que crezca esto un poquito
0: bueno ya ves que ya ella, es, este, ella es bien <ríe>
1: Vámonos a un pequeño corte musical, vamos a escuchar esta canción de Lisa Hannigan que se llama Ana Horish Vamos a escuchar Ana Horish de Lisa Hannigan y regresamos con la entrevista a Jesús García yeah. Esto es Yeah Metal Roboto Escuchando Jian Meta al Roboto. Ok, perfecto. Parece que ya estamos al aire. Esto es Jian Meta el Roboto. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí transmitiendo en un, en un martesito, martes 2 de noviembre, que es el segundo día de muertos. Y pues tengo un invitado muy especial. Es una persona con la que yo quería platicar desde hace mucho tiempo porque... Eh, veo su trabajo que, que sube en grupos de, de arte de Facebook Y realmente me parece muy genial, muy bonito, muy padre Tenemos el día de hoy una plática con Jesús García Hola, hola
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ¿Cómo te va? Saludos Pues bien, bien, bastante bien Después de esta pandemia Pues ahí vamos levantando el vuelo
1: Justamente te iba a preguntar ¿cómo, ¿Cómo te ha ido en la pandemia? ¿Qué has estado haciendo?
2: Pues con la pandemia Vinieron este, algunos cambios A la continuidad de algunos proyectos Pues desafortunadamente cayó Otros quedaron en stand-by y, este, y bueno, honestamente Pues sí bajó bastante la... La cantidad de trabajo, pero Pues afortunadamente para sobrevivir Ahí estamos
1: Perfecto, pues bueno Como, como estaba comentando He visto mucho tu, tu trabajo Que, que publicas en, en varios Grupos, me gusta mucho Tu estilo, me gusta mucho lo que haces ¿Nos puedes platicar un poquito de Cómo te surgió todo esto De la dibujada?
2: Sí, sí, sí. Pues mira um... Yo empecé a dibujar, bueno, desde niño, eh, pero yo no crecí con historietas o superhéroes. Yo crecí con la lucha libre, crecí con las películas del santo y al llegar a la secundaria este, estaba muy de moda que te regalaran propagandas de... De sonidos Sí, así como de la changa En aquellos tiempos era Polymarch, Soundset Y este Y ese tipo de cosas fue lo, lo Mi primer contacto, vamos a ponerle Con la fantasía y la ciencia ficción eh, Después Habían unas señoras Que llegaban a vender pósters Y me Fascinó bastante eh, Bueno, no eran pósters que será un cuarto de carta, pero sobre salía el nombre de Boris yo no sabía quién era Boris pero me encantaban los los pósters los empecé a coleccionar y de pronto pues veía que no eran 10 ni 15 ya tenía 30, 40 y pues así empezó a, a nacerme el gusto eh, ya para la los finales de la secundaria, este, conocí a... Bueno, empecé a escuchar el heavy metal, que me encanta. Y Iron Maiden fue mi primer banda. Cuando pude comprar mi primer disco, que fue el número de La Bestia, pues la ilustración a mí me voló la cabeza. Bueno, aparte de la música. Pero fue esa ilustración en particular la que me me gustó y bien en la segunda pues ya sabes a dibujar a Lady en diferentes posiciones y este, y de pronto pues algunos compañeros este, me, me pagaban un peso, dos pesos por dibujarles un Eddie y este y pues ahí empezó mi, mi fascinación con ese mundo, empecé a comprar más discos de Iron Maiden y este, y me empezó a a llamar más eh, los libros de secundaria de... En aquellos años daban este español, la materia de español. Pero venían unos textos del Gilgamesh, este Troya. Bueno, la Iliada y la Odisea. Y con esas mitologías pues empecé a, a leerlos. Me gustaba mucho ese tipo de libros. Vino la película la furia de titanes que también para mí en este momento pues era lo, lo más increíble que, que había visto, visto ¿La, este, original? ¿la original? la original
1: con rey Harryhausen bueno con sus criaturas uh -huh. de stop motion
2: ándale, que ahorita bueno algunos se ríen ¿no? pero para mí eh, eran simplemente maravillosas ah uh -huh. En la vocacional estudié dibujo técnico y este y me encantaba lo ah, bueno hacer perspectivas. Había un profesor que nos dejaba dibujar este un isométrico de un automóvil, no me acuerdo cómo le hice, pero yo honestamente inventé el modelo. Pero como el profesor era muy... Muy, este, eh, muy conocedor del mundo, vio mi coche y yo no sé si empezó a hablar de marcas rusas ¿no? que yo nunca había conocido ese tipo de coches y este y pues al profesor le gustó porque, porque le había hecho sombreado, asurado y, y demás seguí consiguiendo estos pósters de Boris Vallejo bueno ya me que era Boris Vallejo el nombre del artista conseguí unos libros llegué a la universidad estudié en la Guam Capozalco. y este y fue ahí donde de, mmm, ¿cómo decirte? Todo lo repetido, no me gustaban los los cómics yo lo hacía honestamente hasta de menos pero porque no los conocía Ajá. Lo más que empecé a leer en esa época fue Conan el Bárbaro, La Espada Salvaje de Conan. Y pues eso esa, pues bueno. también fue, fue lo que me empezó este, a llamar. Y con ese tipo de ilustraciones de portadas, Ajá. pues yo lo que quería empezar a hacer eran portadas. Este, en la universidad pues te dan clases de ilustración, técnicas este, como el aerógrafo, el acrílico, y pues con eso ya empezaba a hacer yo este, mis pininos. Um, vino a la universidad, acabé, eh, acabé el ciclo ahí y este y mi primer trabajo fue, o más bien el primer lugar al que fui a buscar trabajo fue a la calle de Justo Sierra, que era donde vendían esos pósters de Boris. Ya Ajá. investigando, di con esa calle y ahí sabía que este pues vendían los posters, iba, los compraba y empecé a preguntar que si ellos este, compraban ese tipo de ilustraciones y me dijeron que sí y este honestamente los primeros trabajos eran muy feitos Ajá. pero me dieron la oportunidad de haciendo caritas en aquellos tiempos eran ilustraciones como de 5 por 5 centímetros y eran unos rostros con diferentes peinados yo siempre inventé los peinados pero afortunadamente me los compraban y con eso ya ellos armaban una plantilla grande, un póster que le vendían a las estéticas con diferentes uh -huh. cortes de peinado y este y de ahí ya salía el vamos a ponerle pues el pago ¿no? de de mis primeros trabajos de ahí vino la oportunidad con floreros empecé a hacer floreros también para ellos este y posteriormente ya había mejorado mi técnica de aerógrafo y acrílico y empecé a hacer este mis propios diseños eh, yo pues este bueno soy fanático de la cultura prehispánica me encantaba leer esos textos. Y si tú haces memoria, en los noventas se vendía mucho ese tipo de pósters. ¿Sí? Que de la leyenda de los volcanes, del sí, flechador sí. del sol. Y bueno, ese tipo de, de imágenes, pues eran la, las que yo empecé a hacer y las empecé a colocar ahí. Ah, después de eso, llegué al medio editorial. Y llegué a las revistas de extraterrestres. Llegué a hacer esta revista, ilustraciones para la revista Contact, Contacto OVNI. Y con todas las publicaciones esotéricas de, de Mina de aquellos días, Enciclopedia Esotérica, Mundo Esotérico, uh, La Santa Muerte... Y fue ahí donde, pues, honestamente, pues el trabajo no faltaba. Y era, este, bueno, para mí afortunadamente eran unas condiciones de trabajo bien padres porque todo lo hacía en casa y ya nada más llegaba la editorial a entregar. Ahí, to ahí todavía hacía las ilustraciones sobre opalina. Y pues era acrílico y aerógrafo. Aquelico y Aerógrafo. Y fue una época genial porque, este por ejemplo, revistas como La Santa Muerte tuvo como un periodo de cuatro meses que fue semanal. Después le hicieron quincenal y después le hicieron mensual, pero era porque se vendía cantidades gigantescas. Me tocó hacer los calendarios para La Santa Muerte publicaron unas revistas de misterio que se llamaron Espectros y Casas Embrujadas se hicieron ocho, bueno a mí me tocó hacer ocho números de esa y me tocaba hacerlos el diseño de la portada, el diseño de los interiores y las ilustraciones eh, y en todos esos lapsos de, de trabajo que tenía, siempre estaba haciendo mis ilustraciones de de leyendas prehispánicas y haz de cuenta de la universidad uh, fui practicante de taekwondo eh, cuando acabé mi ciclo en la, en la universidad pues no desafortunadamente no hubieron universidades en ese año. para mí era así como que frustrante porque pues yo quería competir y me enteré que este, en satélite se reunió un grupo de, de dibujantes y estaba Óscar Mendiola, que es el primer campeón mundial que tuvo México allá por los 70s. Y él tiene una, un, un, una escuela y esa escuela está en satélite y ellos realizaban este, giras a España. Entonces, cuando yo me enteré de que estaba Oscar Mendiola, pues dije, a lo mejor igual y todavía sigue haciendo esas giras y pues me fui a acercar. Conocí a, este, a Oscar González Loyo. De cómic, sí. De eh, cómic, pero te digo, yo honestamente no entendía bien lo, el, el valor de un cómic tal cual. Para mí eran así como que los interiores de la revista, y yo pensaba que lo verdaderamente importante era la portada. Bueno, cuando lo conozco, ahí le estaban por irse a San Diego. Y pues yo así como quinceañera embelezada, así de, ah, maestro Oscar Mediola, va a ir, ¿no? Pues que sí, ah, pues vamos, yo también voy. Pues ya es como pude, logré sacar la visa, fuimos para allá pero en el viaje, este pues era, bueno, pues ya ves todo lo que se ha hablado de Oscar González, sí. pero él era muy de, es que tú debes de ser colorista nada más, y eso a mí me, me molestaba porque yo decía, yo no quiero ser colorista, yo quiero ser el portadista y quiero dibujar este, mis, mis, este, mis ilustraciones yo las quiero hacer completas. Claro. Y pues honestamente no, no le puse atención. Al llegar a San Diego, pues así como que cada quien jaló para su lado. Y este. Y una persona que se llama Genaro o La Barrieta. Él es de California Sur. Su mamá es de Chile. Este, buen amigo. Bueno. Creo que en aquella ocasión aún radicaba en Baja California y, este, y los dos hicimos ahí este buena mancuerna. Él me, me, me acercó, por ejemplo, tuve el chance de que me diera su autógrafo este Sorayama, este Dorian Clevenger, Olivia, ay, la de los pin-ups, no su nombre, Joe Yusko, como la verdad me fallaba el inglés, pues este amigo era el que se encargaba así como de, de preguntarles y este y es pedirles el autógrafo. este Y él pues era el que me insistía, no conoces a Madureira, no conoces a Campbell, no conoces a un oh, montón de dibujantes, y pues entre nosotros era juego así de qué salvaje eres, o sea, ¿por qué no...? no conoces nada de este mundo y estás aquí y bueno pues ya con él empezó a surgir la tarea de investigar ya me di cuenta que había este, los juegos de rol me di cuenta que en esa convención había este, editoriales de fantasía, de un montón de temas y afortunadamente pues ya de ahí empecé a a, a ofrecer mis ilustraciones pero te soy honesto, ahí no no me salió nada. Ya regresando a México, pues este lo dejé un poquito. Yo seguía todavía con esta situación de los ovnis y de la Santa Muerte. Después llegó la oportunidad para Selector hacer este libros infantiles. Y este y pues hay que ser honestos, también es esa parte de... Ahorita ya ves que han abundado muchos podcasts de, de artistas donde hablan de sus experiencias y todos hablan de, de cosas muy bonitas. Pocos son los que te dicen, pues yo me tropecé, yo la regué y, este, y creo que ese tipo de lecciones son muy importantes para la gente que viene atrás, pero pues a veces no, no quieren escuchar y mi caso es... este precisamente el de tropezarme con mis propios pies porque este cuando regresé pues me llenó de más, anime, empecé a, de más ánimo perdón, empecé a hacer más ilustraciones fui a Vancomer a la Fundación Cultural y, este, y les propuse la idea de un libro, me dijeron que sí me dijeron te vamos a poner el papel este, pero, pero tú consíguete más patrocinadores para que este pues le puedas dar forma a tu libro, ¿no? Ya tienes las ilustraciones, ya tienes las leyendas. Pues nada más para que tengas un diseñador y que la portada y la, la distribución. Ya ves que en esa época también era. salían muchos libros de los bancos en situaciones es, con temas muy específicos, ¿no? De cultura general, de cultura prehispánica, de. de este. de imágenes del, de la. de fotografías de la. De la naturaleza de algunos estados. Sí, y es este, y bueno, tuve esa fortuna, pero a mí, pues la verdad, se me empezó a subir, ¿no? Me empecé a decir yo mismo, no, pues es que si está pegando, es que soy bueno. Ah, pues mientras buscaba más patrocinadores, alguien me ofreció este, ir a una galería de arte, pues ahí va Jesús Bien Obediente la persona que me recibe pues me atendió bastante bien eh, y pues me decía que mis ilustraciones eran muy buenas, que, que, que las podía vender porque ya empezaba a hacer trabajos con óleo. Pero pues me mareé al subirme al ladrillo, pues ya de plano había veces que, <ríe> que no quería... este pues, ya hacer ilustraciones, ¿no?, para portadas de libros de niños y demás. Bueno, eh, pues, ahí va la lección más dura, ¿no?, y la tienes que aprender y pechugar y aprendértela, ¿no?, porque mientras estas personas me, me, me trataban bien, pues, de pronto ya me regresaban a algunas portadas en otros lados, porque, oye, esto. mira nada más, prácticamente, ¿qué te estás entregando, no? Primero me entregas esto y ahora me entregas esta portada que no llega ni al 50%, pues, ¿sabes qué? A volar. Y así mis errores, y pues cuando te das cuenta ya no tienes trabajo, ya no tienes, este, vas perdiendo muchos contactos por la misma situación de subirte al ladrillo, ¿no? Uh -huh. Este... Ya eran los... 2010, por ahí, el Internet, pues, ya estaba, este... Funcionando bastante bien. Y empecé a hacer muchas, este... Bueno, enviar muchos correos editoriales. Y, pues, este... ¿Cómo se llama este editorial? Fantasy Flight Games. Los que hacen cartas de juegos. Ajá. Cartas de juegos. Pues también me dio el chance. Y ahí voy yo bien emocionado. Eh... Hago mis tarjetas, las primeras dos. Yo no sabía ni siquiera el que era el juego de tronos. Y me pidieron las ilustraciones para ese juego. Me las aprueban, me pagan bien. Y así como, oye, pues púntate otras cuatro más. Pero algo que también debo decirte es que con el taekwondo, cuando, cuando regresé de San Diego... Pues Oscar Mendiola me dijo que ya no hacían esa gira a España. Y pues yo así como charros y ahora. Y por azar desde el destino, un niño este por ahí me vio. Yo no sé si me vio pelear, voy a saber si, si estuve corriendo o me vio entrenar yo solito, algo así. Debe de haber pasado y me pidió que le enseñara. Uh -huh. Le empecé a enseñar y pues ya cuando me di cuenta... Ya este niño andaba participando en las olimpiadas infantiles. Eh, eh, empecé a dar clase en un deportivo en Tepito. Ahí la situación. Pues yo creo que todos imaginamos que es bien duro, pero la verdad es que es bien diferente. La gente es bien linda ahí. Me, pues prácticamente me adoptaron porque yo vivía en Tlatelolco Ajá. Uh -huh y ellos este como decirte íbamos fuimos a un primer torneo nos dieron una tunda ay profesor que exíjales más que esto que el otro para que no pierdan órale pues y ya empezamos a trabajar más duro y las cosas se me empezaron a dar con estos niños empezaron a sobresalir de los juegos este de olimpiada de olimpiada nacional pasan a los regionales pasan a los nacionales este este, uno de ellos ganó nacional y mientras pasaba eso yo seguía dibujando entonces con esta situ situación de las cartas de juego pues de pronto se me junta un campeonato nacional se me junta la entrega de cuatro tarjetas este hago bien tres hago mal una y me toca así de enviarlas luego luego y él, hace cuenta, era un viernes la respuesta pues yo la esperaba hasta lunes pero ese mismo, yo le asemí en la noche esperando que la respuesta me la dieran el lunes pues, la respuesta me la dieron el, como a los 15 o 20 minutos de oye la, la última tarjeta está mal este pues lo sentimos mucho, no este, este trabajo nos surge y pues se lo vamos a tener que comisionar a alguien más y ahí otra vez mi error de esas cosas que tú dices, híjole, cómo la regué, pero también como me divertía con esto del taekwondo. Y este y bueno, te da esa situación con este editorial de tarjetas, dejo de enviar este portafolio. Y de pronto pues me empiezan a escribir este personas de. Este, pidiéndome los derechos para algunas imágenes, para algunas este, fanzines de fantasía y ciencia ficción. Okay. Me pagaba muy, muy poquito, pero con eso ya era como empezar a echar a andar otra vez la, la rueda, no, la, echar a andar la maquinaria y otra vez empezar a producir, seguir enviando y me pedían este, algunas ilustraciones, igual de dragones o este, de pronto tiene una portada para para este libro y pues va saliendo y de pronto se me ocurre dibujar una chica este, desnuda y la envío, ¿no? y ya cuando perdón, la publiqué en DeviantArt ¿Eh? y cuando me doy cuenta ya tengo como cinco o 6 solicitudes de, oye, me haces una comisión me dibujas este, este, a mi novia, me dibujas este, ponme más boobies ponme más pompis y cuando veo, pues son las chicas las que empiezan a echar a andar otra vez la, la parte trasera de la maquinaria, ¿no? Yo pensando que era la fantasía y los dragones. Y son las chicas las que me van este, terminando de sacar a flote, ¿no? Y esa es la situación. Sí. Sí, 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 porque hay que ser honestos. Ahorita la competencia en el mercado de fantasía a lo mejor mucha gente no lo entiende con el internet el mundo se hizo más pequeño y estás compitiendo contra jovencitos de de China de Japón, tienen 18, 20 años hacen unas maravillas porque pues desde que nacieron ¿no? ya tenían la tableta integrada y son Personas que te hacen unos trabajos de calidad increíbles y competibles, pues no es imposible, pero sí necesitas este, esforzarte bastante y aguantar, sí. aguantar y asumir las consecuencias de pues, cuando no trabajas al 100. Pero sí, sí. así es como se dio mi, mi entrada a esto.
1: Pues está bastante chido Justamente estaba yo hace ratito Checando tu, tu, tu Vayan Y están están muy padres tus ilustraciones Justamente de estas chavitas Muchas veces hasta Yo me acuerdo en, en algún momento o sea, Te pedí la, la, la versión sin censura Porque están bastante padres Las las ilustraciones Y me gusta mucho lo que haces Por eso yo tenía pues ganas De platicar contigo, de que me platicaras tu historia Y pues de darla a difundir a, a, a más personas que que se acercan a ti, que se acercan a tu trabajo Porque veo que si le echas muchas ganas Todo el tiempo estás eh, subiendo ¿no? Tú, compartiendo tu, tu arte En los grupos de, de Facebook
2: Y, y mira Esa es a lo mejor de las cosas Que no Bueno lo, A título personal ¿no? Escucho de pronto de algunos jovencitos Y no entienden El, el proceso Actual de pronto entiendo que defiendas una ilustración tradicional, pero a título personal te digo que si lo que quieres es vivir de tu trabajo, pues tienes que adaptarte a las necesidades del mercado. Un mercado cambiante que ahorita te dice, quiero un dibujo a tinta, que lo escanees, y mañana te dice, oye, quiero un este una ilustración en vectores porque nada más quiero la, el puro contorno del personaje pero la quiero en vectores porque voy a hacer otra cosa y te queda así como que bueno pues ni hablar ¿no? al cliente lo que pida son esas cosas que yo pues te puedo decir se um, puede aventar este flores a otro podcast <risas> No sé si había escuchado el de los forasteros.
1: Sí, sí lo, sí lo he visto de vez en cuando, sí.
2: Esos señores, híjole, yo hubiese agradecido un consejo de esos para no haberme subido a mi ladrillo. Hubiese agradecido este, un regaño de, de alguno de ellos para para evitar precisamente a veces este, el que te tropieces con tus mismos pies. Porque a veces no no nos cae, de pronto pensamos que lo que estás haciendo es correcto y como tienes muchos likes, piensas que con eso es suficiente, pero en el mercado pues no son likes, es que le agrade al editor y te diga, si estás cumpliendo lo que necesito, adelante, aprobado. Y pues cuando no es el caso, aceptarlo, ¿no? Y tratar de corregirlo y si hay oportunidad de que te digan, entonces vuelve a hacer, pues adelante. Y si te dicen, sabes qué? Este, voy a buscar a alguien más porque tú te estás tardando demasiado. Pues este. Pues ni hablar, ¿no? Aguántate y pues. Hay que seguir, hay que seguir. Yo afortunadamente me había andado en todo, en la animación. Me tocó hacer animación sobre celuloide para. Multivisión todavía cuando existía, uh -huh. una 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 campaña ecológica que se hizo. No la he visto ahí por ahí. Algún amigo que la debe de tener, este.
1: Eh. Ahí buscando
2: en YouTube ¿No ah, estará. No 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 ya le he buscado, ¿eh? No tengo algunas animaciones que hice en After Effects para una banda de eslovenia ya saber cómo me contactaron y este unas bandas españolas, yo soy muy del heavy metal y mm -hmm. y de pronto pues sí me ha tocado que me contacten también me tocó ir a tocar puertas por ejemplo de México, pues, la banda Luzbel, cuando se volvieron a regrupar, Arturo Guzmán. Wizard y Raúl Greñas este, yo les propuse hacerle su logotipo y su portada eh, no se dio pero dices, híjole, fui a cinco ensayos para su disco de, se llamaba La, La rebelión de los desgraciados y tú dices ay, yo estuve en esos ensayos y era bien padre, para mí muy padre estar ahí, ahí presente conoces este, a bastante gente del del medio que... Pues algunos son muy graciosos, otros son muy serios. ¿tú uh, ¿sí conoces el tianguis del chopo? Claro. Ah, bueno, pues... Hay un amigo que se llama Francisco Marín. Él creó su propia empresa que se llama Producciones La UA uh -huh. Y se dedicaba a traer eh, músicos de, de alto calibre, solistas sobre todo a Martin Friedman a Tony McAlpine a este Vitalik Kuprick, que él es tecladista y este y lo que yo hacía con él le diseñaba el póster de su evento y él me pagaba con discos era una situación también muy padre que se dio con él a de cuenta él lo conocí yo creo cuando empecé a ir al Chopo que tendría como 15 años y a la fecha ¿eh? me pide algo y órale, pues yo te lo hago, no me pagues, pásame este, algún buen disco que tengas por ahí y son de esas cosas que te que dejan, ¿no? Bueno, a mí buen sabor de boca, este pero sobre todo el, el que siempre estás trabajando, pues no bueno, es que ni siquiera es trabajo yo honestamente disfruto mucho mis ilustraciones de hecho, haz de cuenta si hago por ejemplo el diseño de un logotipo mientras la estoy haciendo, estoy haciendo una ilustración en mi libres, a título personal de hecho la mayoría de las ilustraciones que ves en el Facebook la mayoría son personales mías, hay algunas que sí, ahí está indicado este, a quien le pertenecen pero sí, mi, mi, mi sueño algún día pues, es poder nada más dedicarme a vender las impresiones de mi trabajo. He buscado el acercamiento con norma editorial, pero ya ves ahorita con toda la crisis que se desató del papel y de pronto la crisis editorial sí, es cierto, y, que, sí. y que no es que se aceptan te... más proyectos, pues, pues ni hablar. Yo no quito el dedo del, del renglón y sigo dibujando. Aún así, sea sábado o domingo, estoy
1: dibujando. Oye, ¿y algo digital, un librito de arte digital o una cosa así? No sé si has visto que en el sitio de Amazon, justamente muchos artistas de, de cómic e ilustradores hacen, hacen su libro, lo, lo suben en formato digital y ya Amazon tiene una manera en la que el que quiera una copia física... Ellos ¿Ah? lo, lo imprimen y se lo mandan a, a cada cliente. O si lo quieren en digital, pues lo compran ah, en digital. Sí. Genial. A, ti no te cuesta, a, a ti no te cuesta nada porque se van haciendo por. ¿Cómo se dice esto? Sobre. Sobre pedido. Ah,
2: ok, ok, ok. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, he estado viendo mucho. El, los crowdfunding que están haciendo en... ¿cómo se llama? hay varios, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? el de Edgar Clemen que van a hacer de los de pura pinche uh -huh. fortaleza uh -huh. el, uh -huh. el, el Cholito con su homenaje a Oscar González Loyo este y tal vez me, me, me gustaría dedicarme igual a, a intentar sacar algo así Nada más que lo gracioso es que, que son las mujeres la, las que no me dejan. De pronto ya cuando me quiero concentrar en algo, oye, ¿me puedes dibujar este un pin-up? Es que me voy a casar, se lo quiero regalar a, a mi esposa. Uh -huh. O perdón, a mi, al esposo ¿no? de, de, la, de la mujer. Y dibujame así, asado. Y, y este y pone que con mucho cariño, ¿no? De, de su amor y dices órale pues vamos a hacer y este y de pronto eso es lo, lo único que me que me saca de ritmo de trabajo pero pero sí es bastante bueno lo, lo que me estás comentando yo creo que voy a tener que experimentarlo de pronto puedo decir que soy así como un cavernícola ¿no? porque no sabía mucho de cómics cuando vi los forasteros, pues ya te van nombrando dibujantes, ves algunos otros podcasts que también hablan de, de cómics, uh -huh. como los de Atomics Comics, que te van sugiriendo este, leer, y pues ya empecé a leerlos, ¿no? Pero, pero, pues también ya el tiempo para leer se reduce porque pues a la fecha sigo dando clases, uh -huh. y pero de taekwondo, y yo creo que eso es lo que mantiene mi cabeza en orden Porque si no ya Andaría este, Inventando cosas no claro. O Debrayando este, Algunas otras cosas Pero sí es Es muy afortunada La, la, la carrera que, que he tenido
1: Bastante chido, bastante interesante Todo lo que me estás platicando Muy vaya Pues eh, eh, empezaste desde desde lo bajito, ¿no? Y ahorita estás teniendo tu, tu buen auge con las, con las ilustraciones de las muchachonas.
2: Sí, 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 sí. Eso, mira, de hecho, también pasé por Egea. Ajá. Conocí a, este, a Rafael Gallú, que era muy difícil verlo en aquellos años. Y me acuerdo que la ilustración que le mostré fue de una... Abducción de una nave este, alienígena según llevándose a un niño. Okay. Y me felicitó, y pues son también de esas cosas que, que te digo, cuando me subió a mi ladrillo, pues, pues me sentía así, este, ya dueño y señor del mundo, ¿no? Pero ya cuando te enteras lo que a él le pagaban, pues tú dices, ay, güero, pues aún no me pagan así, yo quisiera que me pagaran como a, como a Gallur, ¿no? Claro, claro. Pero pues también bueno. entiendes... ¿Perdón? También
1: es muy importante eso, ¿no? O sea, eh, ya lo decía el, el maestro Joden Star Wars Que el, 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 el fracaso es un gran maestro te, te ayuda a mejorar y te ayuda a, a entender mejor las cosas
2: y, y de pronto, créeme que escuchas cada jovencito Que no toleran que les hablen así O sea, se me hace absurdo luego como la forma de pensar algunos que, que... Ay, es que me dijeron que no... Que no sirvo. O me dijeron que me falta más trabajo, ¿no? Uh -huh. Me tocó ver una revisión de portafolios... De Humberto Ramos uh
1: -huh.
2: y Clement. Ellos estaban revisando el portafolio de un jovencito. Y sacaron una doble página a lápiz... Con un detalle increíble, ¿eh? Y pues ambos le dijeron, no, muy buen trabajo, pero ¿cuánto tiempo este, te lleva? Y pues el joven de inmediato no respondió un día. Clemen y Ramos se voltearon a ver y pues le dijeron, no, está bien, sigue trabajando. Y pues es obvio que esa calidad de trabajo no la sacas en un día. Y que darle, bueno, este... Ver la cara a alguien de ese calibre, sabiendo el trabajo que hay detrás, pues también Además se son me hace. Hay personas
1: un... que están en el ambiente editorial que saben lo que cuesta, ¿no? que saben todos los días que te, que te tardas en, en armar una buena ilustración.
2: Sí, y el, el detalle a lo mejor no fue tanto el que le dijeron, no, pues sigue dibujando. Ya el detalle es cuando su mamá, hijos de su tal por cual que son quién sabe que te quedas señora de veras. Si usted le va a comprar sus ilustraciones, pues está bien, ¿no? Usted manténgalo, no hay problema. Pero no sé sí. qué piensa hacer con su hijo, ¿no? A largo plazo. Sí. Uh -huh. De hecho, de las más divertidas en lo personal que me tocó uh -huh. fue con Edgar Clement porque te digo que yo no crecí leyendo cómics. Yo cuando. de contacto con el cómic, fue con el Gallito cómics claro, y este, y ahí venía un fragmento de Operación Bolívar. Sí. Puta, yo en cuanto la vi, la verdad que esté fascinado, ¿no? Y veía las portadas y unas eran de este, uh, y, y, y. el señor del, también hace aerografía, Racrufi Cruz él, era, sí. él era el portadista y pues yo así, y de, no, yo quiero dibujar una portada y me presenté a, a, a la a su oficina uh -huh. y justamente cuando yo entrando, bueno, ya me pasaron y todo y ya estoy en la sala con este Víctor del el Real, y Edgar Clemen, este, ellos dos sabían que traían su fiesta personal porque no dejaban de reír. Uh -huh. Y cuando me toca que me revise el portafolio Clemen mis ilustraciones y me dice ¡Ah, no! Está muy a todo dar. Y que te empinas, ¿no? Porque eran muy al estilo de Boris Vallejo. Y se soltaba la carcajada con Víctor del Real. Y es... Te... Y le mostraba otra y me volvía ¡Ah, tu manejo el color, tu composición! bla, bla, bla. Y que te empinas, ¿verdad? Y yo así como... Pues, oh. Pero... Para, para mí era increíble haberlo conocido porque soy honesto de la, del va, de la colonia de donde soy. Nunca había visto una persona que tuviera... Ya ves cuando se rasuran, cómo les queda ver de todo esto. Uh -huh. Y así se veía el Clemens y para mí era así como, ah, carón, ¿tú de dónde saliste? O sea, ¿no? Era como ver a alguien de prenación. Pero uh -huh. así cada, cada, cada trabajo que veía me decía... Genial, pero tempinas, ¿verdad? Y los dos muertos de la risa. Y ya así como... Que, ¿Qué, qué <risa> Y ya que volteas a ver este, la mesa del, del respirador y que está todo arañado y digo, ah, no, Max, a poco sí vas a ser así. Por lo de le tempinas, ¿no? Yo dije, ah, son <risa> de los arañazos, de los, <risa> de los tipos que pasaron antes que pero... No, pues no, 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 no iba por ahí el asunto ya, a mí esa cuestión me causó mucha risa pero sí, sí me dijo así bien serio oye, dibujas muy bien pero ¿qué crees? esto en reducción no te sirve por esto, esto, esto y con esta lección, mira, tuve no me publicaron mi portada en El Gallito ellos sacaron un suplemento que se llamaba Slam y ahí fue donde sí pude hacer mi portada muy bien. es un un feto que está ahí de hecho está en el Facebook, por ahí debe de andar y este y esa situación con Clemen, la verdad es que sí fue muy, muy divertida digo, de pronto escuchas cosas de él y dices pues cada quien interpreta las cosas a su modo ¿no? Digo, el señor dentro de lo que cabe, mis respetos yo le admiro, soy su fan ya le compré este, varios de sus libritos y este y a mí me agradó la forma en la que me lo dijo me lo dijo muy serio si tú quieres sin esa camaradería que pudieras esperar, pero dices pues ni, ni, ni modo, ¿no? hay que pagar derecho de piso y pues aguantarla y me quedo mucho con esa con esa este con esa explicación de, del Master Clement muy muy fregón
1: pues está bastante chido, bastante padre. ¿Nos puedes eh, decir tu, tus redes sociales o en donde la gente pueda encontrar tu trabajo?
2: Ah, ahí está el arte fantástico y sensual de Jesús García, porque alguien más me bloqueó la página anterior que nada más era el arte fantástico de Jesús García. Pues dije ahora okay. para que se les quite Arte Fantástico y sensual de Jesús García. Ah, en el Instagram estoy como raro, guión bajo, 666. Y en YouTube estoy como Arte Fantástico de Jesús García.
1: Perfecto.
2: Perdón, Jebus García, Jebus García, así me encuentro. Perfecto.
1: Perfecto, entonces ahí por estas eh, plataformas la gente te puede contactar, te pueden enviar un mensajito si es que quieren algún dibujo, algún trabajo.
2: Sí, 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 ahí me contactas, me contacta
1: Perfectísimo, pues de nueva cuenta te, te agradezco mucho por tu tiempo, como te vuelvo a decir como por tercera vez, tenía muchas ganas de platicar contigo porque me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho lo que lo que subes en las redes sociales, y pues sí tenía yo como curiosidad ¿no? de saber un poquito más sobre ti sobre tu trabajo, realmente te, te agradezco que nos hayas dado. De este... no, a ti, a ti, a ti. Este, este chancecito de tiempo Para poder platicar acá con la gente de Roboto No,
2: a ustedes, ¿eh? muchas gracias Muchas gracias
1: Muchas gracias a todos por escuchar Este programa y bueno, nos vamos a Despedir con un poquito más de música De nueva cuenta, vamos a escuchar a Lisa Hannigan con esta canción Que se llama Funeral Suit Muchas gracias a todos, esto fue Yayan Metal Roboto, bye bye bye